0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind Das Spiel geht los im Volksparkstadion Wo eben noch die Zweifler waren Weil nichts mehr klappt, so wie es früher war Ich sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an Warum bin ich heute das
1: ist so gut drauf Warum bin ich heute so gut
0: das waren übrigens die einzigartigen äh, Pudis mit dem äh, relativ verstörenden Halbzeitsong, den wir gestern alle in Paderborn wahrnehmen durften. Ähm, irgendwie haben die sich zur Aufgabe gemacht, der Halbzeit ein Lied zu widmen. Naja gut, so hat eben jeder seins. Ähm, herzlich willkommen zur aktuellen Folge der HSV Klönstuf. Wir reden heute mit der vollen Besetzung über das Auswärtsspiel vom HSV in Paderborn gestern Nachmittag und deswegen erstmal ein freundliches Hallo in die Runde. Hi. Ja. <lacht>
1: <lacht> wow. Ja Mensch. Ihr habt ja richtig Bock heute. Fantastisch. Ja, ähm, was erwartest du? Also, das ist vor 10 Uhr, ja?
0: Es ist äh, 9.59 Uhr. Ja, es ist vor 10. Ähm, <lacht> ja gut, wir nehmen heute wirklich sehr, sehr früh auf. Aber wir hatten alle schon 17 Kaffee, von daher soll es eigentlich funktionieren. Oder ähm, es war noch dieses Halbzeitlied, was uns alle noch so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Ähm, ja, äh, starten wir direkt in dieses, wie ich finde, mega aufregende Fußballspiel. Ähm, Werbung für die zweite Liga irgendwie. Ähm, wir hatten alle gestern richtig großen Spaß. Ähm, Chris, wie fällt dein Fazit? Halt, zu bevor,
2: bevor das Fazit kommt, Achso, ja. Meine eine, eine Frage noch. Macht ja nichts, ist ja schon äh, zwei Minuten her. Ähm, gestern gab, ja, es, ich will. Gab, es, gab es bei den, <lacht> <lacht> bei den Statistiken äh, eine Besonderheit. Und zwar ähm, war der HSV tatsächlich nicht das Team mit dem äh, höheren Ballbesitz. Daher meine Frage an euch. Seitdem Walter bei uns. Das wievielte Spiel war das, wo der HSV nicht mehr Ballbesitz hatte als der Gegner? Das dritte.
3: Gegenfrage? Nur Liga oder auch Pokal?
2: Erstmal insgesamt. All in.
1: Achte.
0: Das war das zweite.
2: Okay, das äh, bevor ich das gleich auflöse, das wievielte Mal in der zweiten Bundesliga? Das zweite. Das erste. Das zweite. Also insgesamt hat Fiete recht, das war das dritte Spiel. Ähm, ein Spiel war gegen äh, eine dänische Mannschaft von diesen ganzen Freundschaftsspielen. Das zweite Spiel war das Pokalspiel in Köln. Und das dritte Spiel, also hat Jan, nee, Jan war das, ne? Das erste, glaube ich, oder war das? Jan war Chris, das, glaube ich. Jan. Äh, war tatsächlich das erste Spiel in der zweiten Bundesliga, wo der HSV nicht mehr als 50 Prozent Ballbesitz hat.
3: Wir, ha wir hatten gegen Freiburg mehr Ballbesitz, sicher. Und jetzt auch gegen RB. Also
2: gegen, gegen RB. Gegen RB auf äh, jeden Fall. Ja, da waren wir, warte mal, gegen RB waren wir bei 56 zu, also 56 zu 54 aufgerundet. Und letztes Jahr gegen Freiburg war das tatsächlich auch. Wahnsinn. Und zwar gar nicht ohne, 65 zu 35.
3: Okay, krass. Also ich finde, gerade bei den Pokalspielen hätte ich es nicht gedacht. Also ich meine, es ist doch bombastisch, dass wir selbst unsere Dominanz im Erstligafußball. also ich lese ja häufig bei Twitter auch, ähm, ja, äh, Walters Fußball können wir in die Erste Liga sowieso nicht mitnehmen. Aha, okay. Spannend.
2: So, das mal nur dazu. Und je, je mehr wir an den 50 Prozent ran sind, ist es tatsächlich so, dass wir da fast alle Spiele gewinnen in der Zweiten Liga. So ist das zumindest in diesem Jahr. Beispiele sind Hannover, äh, Nürnberg, Düsseldorf, Karlsruhe. Das waren immer ziemlich knappe. Aber knapp über 50 Prozent noch. Also, wenn wir dem gefühlt, würde ich jetzt mal sagen, aber das werde ich natürlich noch mal genauer analysieren. Äh, je mehr wir der oder der, je mehr der Gegner auch den Ball bekommt, desto besser scheint das zu sein äh, ja, für uns. ja auch
3: naheliegend. Ich meine, gegen den HSV ist es ja so, wir haben meistens den hohen Ballbesitz, wenn der Gegner sich hinten reinstellt und wir nichts mit dem Ball anzufangen, dann genau. ist es Ballgeschiebe. Aber dann, wenn wir dem Gegner auch mal. Gerade gegen die Gegner, die die mitspielen wollen, sind wir ja besonders stark. Und da haben wir natürlich weniger Ballbesitz. Also so, so erkläre ich mir. Vierte du auch, oder?
1: Ja, das äh, wollte ich auch so ähnlich erklären. Also wenn wir viel Be Ballbesitz haben, dann drücken wir den Gegner, äh, im schnüren wir den im 16er ein. Und äh, das sind die Spiele, wo wir äh, meistens keine Tore schießen. Und ja. dann ein, zwei Konter ja, oder so.
3: Soll ich eine Frage beantworten? <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt nicht überfahren. Ich dachte, du bist fertig. Satzpause.
1: Nee, es ist alles gut. Ah,
3: ich bin okay. fertig. Gut. <lacht> er, er hat nicht seinen Geister angeguckt, deshalb war ich so verunsichert. Ähm, Kurzfazit. Also, da stand Top-Spiel drauf und da war auch top drin. Und das ist ja nicht immer so. Ne? Ähm, und ich finde, es ist ein Spiel. Das, das war ja eng und hätte, das hätte wirklich jeden, jeden Spielstand äh, ergeben können. Wenn die Anfangsphase ein bisschen anders läuft, werden wir abgeschossen. Ja? Wir können dieses Spiel aber auch tatsächlich drehen und die abschließen. Ja? Und am Ende des Tages sollen wir einfach froh sein, dass wir gegen den, finde ich, bockstarken Gegner uns durchgesetzt haben und auch bewiesen haben, dass wir hier auch gegen, nicht nur gegen die unten oder in der Mitte punkten, sondern halt auch gegen unsere direkten Konkurrenten. Ja, und das hat mir imponiert. Natürlich habe ich aber auch Schwächen gesehen. Also bevor jemand schreibt, ja, nee, nur das Gute erkennen. Nee, natürlich haben wir auch vieles. Gerade in der Anfangszeit kommen wir gleich darauf zu sprechen. Da hätten uns das Spiel komplett, hätten wir es verlieren können, ja. Und diverse Konter zum Beispiel, hätten wir die sauber zu Ende gespielt, hätten wir vielleicht Paderborn abschießen können. Aber ja, aus irgendeinem Grund sind wir auch ein Zweitligist. Und dementsprechend machen wir Fehler, machen nicht alles perfekt. Aber ähm sind offensichtlich in der Lage, unsere Gegner niederzuringen. Und das ist uns gestern gelungen.
0: Der Start war natürlich maximal ähm, ja, <lacht> äh, schlecht von unserer Sicht aus. Ähm, so ein paar Änderungen gab es ja auch in der Aufstellung. Was heißt Änderungen? Ähm, war jetzt das zweite Mal, dass wir auf rechts hinten mit Mikkel Bronsis gespielt haben. Ähm, vorne Dompe, Glatzel und Kittel. Ein bisschen überraschend vielleicht, dass Königsurfer erstmal auf der Bank saß. Ähm, ansonsten merkt man halt schon, dass die Bank relativ ausgedünnt ist ne? also Jatta, Haier, Leibold ähm, wer war noch nicht dabei, ich glaube das sind so die drei großen Namen, die dann erstmal gefehlt sind, schon laut gesperrt, klar, das sind so dann vier große Namen, die dann schon fehlen ähm, und dann ich will nicht sagen, stellt sich die Truppe von selbst auf aber naja, der Anfang war dann halt wirklich ich glaube erste Minute Freistoß äh, direkt mal Latte und Monsterparade und dann kommt schon das 1-0 ich war noch gar nicht im Raum, in unserem gemeinsamen Zoom-Raum. habe da nur die Wiederholung gesehen. Und ja, natürlich, also mein erstes Gefühl war, ei, ei, ei. die letzten Wochen, ne, Lautern, Derby, Pokal, Magdeburg. Und jetzt dieser Start, puh, das, wie Chris eben schon sagte, das kann dir jetzt richtig übel enden. Aber zum Glück Danach so richtig viele Torchancen habe ich dann von Paderborn auch nicht mehr gesehen in der ersten halben Stunde. Also bis zu unserem Ausgleich fand ich jetzt, Paderborn hat uns nicht daher gespielt. Da waren jetzt keine klaren Situationen mehr. Da war eine Flanke nochmal, wo Dompe auch dann seinen Gegenspieler stört. Und ansonsten so richtig viele Chancen waren bis zu dem 1-1 von Paderborn eigentlich nicht. Von daher unter die Räder kommen. Die Sorge hatte ich irgendwie nur ganz kurz am Anfang mal. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
3: Wobei es gab jetzt also nichts, was jetzt in die Highlights gekommen wäre. Aber da hat sich zum Beispiel der äh, Willi einmal zum Beispiel ziemlich stark überlaufen lassen. Die Flanke kommt sehr scharf rein. Wenn die richtig angenommen wird, dann bimmelt es direkt um 2-0. Also solche gefährlichen Torraumszenen, die habe ich schon häufiger gesehen. Und ich, wir hatten uns, also Fiete und ich, hatten uns auch zur Halbzeit mal unterhalten und gefra uns gefragt, warum müssen, warum können wir immer erst ab unserem ersten Treffer so richtig, richtig Gas geben? Ja, weil bis dahin so der große Zugriff zum Spiel war jetzt nicht da. Man hat immer das Gefühl, dass der Gegner wache ins Spiel kommt. Ja, also ich habe schon fantasiert über eine Elektroschock-Therapie, so kurz vor dem Anpfiff, damit sie alle mal kurz auf Wach gestellt werden oder so. Und ja, zum Tor selbst. Ich habe es mir gerade eben noch ein, zwei Mal angeguckt. Und das sieht doof aus. Ja, mal irgendwie... Und ich habe mal versucht, einen Schuldigen zu finden und ich, ich finde ihn nicht, ja. Weil ähm, der wuschkowitsch klar, eskortiert er den ein bisschen, aber das ist nicht unüblich in dieser Situation. Wenn er da, raus, äh, da raustritt, würde man sagen, und er, er trifft den Gegner, dann hast du einen Elfmeter. Ja? er guckt auch mitten in die Sonne rein, ja. Der David, natürlich könnte der 30 Zentimeter weiter rechts stehen, ja. Aber willst, willst, willst du ihm das zum Vorwurf machen? Nein, natürlich nicht, ja. Du, du kannst halt auch nicht komplett alles abdecken und so, und man sieht halt auch einfach beim Schuss, der einfach mega hart reingeballert ist, ja, platziert sowieso nicht leicht zu nehmen. Der Ferro kann nicht durch seine Mitspieler durchgucken. Er guckt mitten in die Sonne und wie gesagt, der Ball hat gefühlt Überschallgeschwindigkeit. So ein Tor kannst du bekommen, auch wenn es irgendwie doof aussah.
0: Du musst bei dem Einwurf ein bisschen wacher sein. Du darfst da nicht die so einfach durchkommen, sich kombinieren lassen. Und ähm, das ist einfach nach so einer großen Situation direkt in der ersten Minute musst du eigentlich wach sein. Und das waren wir nicht. Ähm, der Einzige, der das ein bisschen verhindern kann, ist, wenn er einen, einen halben Meter weiter rausrückt, ist Mikkel Broncis, der dann abseits stellen kann. Ähm, und ähm, das ist ein ähnliches Phänomen wie auch beim zweiten Gegentor. Ähm, da sieht man einfach, dass die Vierer-Abwehrkette, so wie sie jetzt ist, nicht wirklich eingespielt ist. Und dass da auch ein klarer Kommandogeber fehlt. Denn auch beim zweiten Tor, jetzt greife ich ein bisschen vor, ähm, hängt David einen Meter zurück. Wenn er den Meter nach vorne macht, ähm, steht der, ähm, ab, steht der ähm, auf rechts der Paderborner im Abseits. Und das sind einfach so minimale Dinge, ähm, die du mit so einer uneingespielten Abwehrreihe nicht verhindern kannst. Und die so eine, wie ich finde, überragende Paderborner-Offensive, ich fand die letztes Jahr schon geil, und dieses Jahr sind die eigentlich nochmal ein bisschen geiler, einfach dann gnadenlos ausnutzt. Wenn die erst noch mit zwei Leuten da bei dir im 16er am Ball sind, dann wird es einfach echt dunkel, das zu verteidigen. Da kriegst du es nicht mehr eingefangen, das Ding. Und dafür sind die einfach vorne zu gut. natürlich ist es für einen jungen Abwehrspieler wie Mikkel ist auch eine Monsteraufgabe, gegen so einen Leipertz dann zu verteidigen. Das ist einfach auch dann ein, ein eindeutiges Mismatch aktuell noch. Ne? Vielleicht in fünf Jahren nicht mehr, aber aktuell ist es für Mikkel ist einfach noch eine Monsteraufgabe, gegen so einen zu verteidigen. Also ich fand, Mikkel, fand achso.
2: also ich fand schon. Äh, da, äh, der Fehler ist tatsächlich beim Einwurf, also ähm, da es Mikkel-Bronz hieß, ist schon, äh, bevor der wirft, ist er schon irgendwie drei Meter oder sowas von seinem Gegenspieler weg und da hat er das natürlich leicht, geht zwei, Meter nach, äh, zwei drei Meter nach vorne, kriegt den Ball locker, hat auch Platz. Und äh, da hat die Zuordnung einfach nicht gestimmt beim v äh, beim beim Einwurf und und da geht das einfach los und dann haben sie ja erst die Chance überhaupt, sich da zu, zu kombinieren. Das haben sie natürlich stark gemacht, das darf man auch nicht vergessen, äh, das gehört auch dazu, aber ähm, ja und das war auch ein bisschen, wo ich dann wo ich dann auch ein bisschen Bammel hatte, weil die nächsten Minuten und bei Mikkel Broncis hatte ich so ein bisschen auch, dass er irgendwie daran noch zu knapsen hatte. Aber gut, nachher hat er sich auch einigermaßen gefangen. Ja, finde ich auch.
3: Beim Willi ist es halt so, dass der ist einfach ins kalte Wasser geworfen worden, keine Vorbereitung, neues Land, Blutjung und ähm, klar, das habt ihr, aber ich sage es auch für die Zuhörer einfach, wir müssen einfach Geduld haben und mehr Verständnis als bei anderen. Beim zweiten Gegentreffer, wenn ich dann kurz vorgreifen darf, sehe ich nicht so wie du. Also ähm, auf der einen Seite ist halt, wir lassen diese Flanke viel zu weit offen es war schon in den letzten Spielen häufiger so, dass Muheim da einfach diesen Raum nicht deckt. Und ähm, ich habe es mir gerade eben noch mal angeguckt. Und wenn der Meffert da einen Schritt auf den Ball zugeht, dann kann Piringer den nicht ab, äh, ablaufen und zu seinem äh, Kollegen rüberspielen. Da war er ein bisschen langsam. Also jetzt auch nicht, wo man sagt, Meffert, das geht komplett auf dich. Aber ähm, da ist er ja nicht Geis äh, geistesgegenwärtig. Wenn er da wirklich einen Schritt auf den Ball zumacht, dann kann Piringer den Ball nicht querlegen und dann geht er auch nicht rein.
0: Ja, aber du darfst als Abwehrspieler, als zentraler Innenverteidiger, auch nicht einen Meter hinter deinem ähm, Nachbarn stehen. Also das darf einfach nicht passieren.
3: Er ist ja Außenverteidiger.
0: Nee, ich meine, David ist ja der, so. der das Abseits aufhebt. Mhm. Und David Ach so, darf, ja, nicht da hast recht. Meter, darf nicht einen Meter hinter wuschkovic stehen. Ne? Also da muss irgendwie eine klare Zuordnung sein. Wer gibt das Kommando? Äh, an wem orientieren wir uns? Und ich sag mal, der Fehler darf, darf nicht passieren, dass du einen Meter hinter deinem ähm, Innenverteidigerpartner stehst. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, das ist dann leichter zu verteidigen, wenn du wenn du eingespielt bist. Bin ich bei dir. Ja, aber wir kamen ja dann, ähm, wie ich finde, auch mit so ein paar Halbchancen. Ich erinnere mich an so einen Ball von Kittel, den er direkt nimmt, der dann so rechts übers Tor rauscht. Kamen wir eigentlich dann auch wieder ganz gut zurück ins Spiel? Und was ich so, was so mein Bauchgefühl war, das habe ich auch im ganzen Spiel schon mit euch besprochen, ähm, wenn wir ein bisschen höher anlaufen, also so, so super sattelfest im Aufbau waren die auch nicht. Und gerade Maxi Rohr hätte ich permanent, hätte ich da jemanden drauf Vollgas laufen lassen, weil der ist dann auch so schlafmützig manchmal. Das kennen wir halt auch als HSVer äh, und das habe ich auch gestern noch ein paar Mal gesehen. Ähm, also den hätte ich viel höher angelaufen und so hatten wir das Problem, in der, zumindest mal für mich in der ersten Halbzeit, die wir zwar hinten raus mit 2-1 noch gewinnen, dass wir einfach ähm, zu große Abstände hatten. Da waren vorne drei, die haben so ein bisschen halb gepresst und dann war ein riesen Loch bis zu unserer Defensivreihe. Und wenn wir dann Bälle gewonnen haben, hatten wir immer einen super weiten Weg zum Tor. Und das war so etwas, was mich so ein bisschen genervt hat, dass man eigentlich sieht, Paderborn ist im Aufbau gar nicht, so, gar nicht so bockstark und wenn wir da mit ein bisschen mehr Mut drauf gehen, ähm, hätten wir, glaube ich, auch schon in der ersten Halbzeit uns noch mehr Chancen erspielen können.
2: Ganz klares Jein. <lacht> <lacht> Weil äh, klar, du hast äh, vorne die Offensive, äh, hättest du dadurch wahrscheinlich mehr äh, Lücken bekommen können, mehr Chancen, aber du hast, äh, hättest dann natürlich die Defensive auch ein bisschen vernachlässigt. Und äh, Braunschweig hat das letztes Wochenende ähm, gegen Paderborn äh, eigentlich auch so gemacht. Die haben vorne drauf äh, mit, mit Odonkor und mit Ucha gepresst und haben dann auch ein bisschen Platz gelassen und dann wieder das ein bisschen enger gemacht. Und dadurch äh, ist äh, Paderborn auch letzte Woche gar nicht so richtig zur Entfaltung gekommen. Also von daher... Ähm, ja, ganz klares Ja. Also es war ein bisschen mehr Fokus auf die Defensive, ähm, obwohl das die Zahlen und das Spiel eigentlich ja gar, kein, gar nicht herlassen. Ähm, trotzdem äh, ist es, haben die auch weniger zugelassen. Das darf man auch nicht vergessen. Es sind zwar viele Torschüsse, äh, die Paderborn da dementsprechend abgezogen hat, aber das ist auch deren Spiel, dass die eigentlich fast jeden Angriff, den sie fahren, auch irgendwo abschließen. Aber trotzdem war die Defensive in meinen Augen stärker als in den vergangenen Wochen.
3: Ich denke, es wäre wichtiger, dass man diese Kontersituation, es gab so zwei, drei in der ersten Halbzeit, wo wir dann die Bälle ein bisschen ungenau spielen, vielleicht nicht ganz intelligent laufen und dann nicht mehr zum Abschluss kommen, Ja, obwohl wir anfangs eine Überzahlsituation haben. Und naja, wenn, wenn wir das vielleicht optimieren könnten, dann drehen wir das Spiel schon vor der Halbzeit. Oh gut, haben wir jetzt in dem Fall auch gemacht, aber dann wird es eindeutiger. Und ich glaube, das sind Dinge, die man einfach im Training üben kann, wenn man sich abstimmt. Es, li es liegt aber auch ein bisschen daran natürlich, mal spielt Kittel auf der Seite, mal auf der anderen Seite, mal spielt der. Und klar, also auch die Verletzung. Ja, und auf einmal passen die Laufwege nicht. Dieses blinde Verständnis, das ist natürlich immer das Doofe, wenn du rotierst bzw. rotieren musst. Aber klar, wir hätten die schon früher finishen können. Aber ich will da jetzt auch keinen Strick draus drehen.
0: Nee, das müssen wir auch mal ganz klar, da hast du vollkommen recht, das müssen wir auch ganz klar festhalten. Ähm, charakterlich, muss man gestern sagen, hat die Mannschaft diesen Test wunderbar bestanden. Also es war schon auch herausragend, dass wir mit all den Nebengeräuschen, mit den Vorwochen, gestern in Paderborn 3-2 gewinnen, äh, hätte ich ganz ehrlich niemals für möglich gehalten. Und auch in so einem wilden Spiel, ähm, da die Oberhand behalten und das hinten raus dann auch ähm, die letzten 10, 15 Minuten, wenn man ehrlich ist, hatte Paderborn fast gar nichts mehr nach vorne. Ja, also das haben wir auch hinten wirklich dann auch gut wegverteidigt. Also da muss ich ganz wirklich sagen, ziehe ich den Hut vor der Mannschaft, vor Trainerstab und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir jetzt hier irgendwelche Sachen kritisieren, das ist auf ganz, ganz hohem Niveau rumgemeckert. Ähm, die Antwort der Mannschaft nach dem 0-1 dann auch noch, fand ich wirklich persönlich herausragend gut.
2: Also ich glaube... Was der Mannschaft äh, sehr gut tun würde, wenn äh, Kittelmann Tor macht, aus dem Spiel raus, dass der noch ein bisschen mehr Selbst, Selbstvertrauen bekommt. Weil ich glaube, so äh, die eine Szene in der zweiten Halbzeit, äh, wo er den Ball nicht, nicht ganz so gut äh, angespielt bekommt, äh, wenn er da top drauf ist und auch das Selbstvertrauen hat, äh, kann er den trotzdem vernünftig annehmen und dementsprechend abschließen. Oder auch zweite, äh, äh, das war erste Halbzeit sogar noch, zweite Halbzeit war das ja, äh, wo er außen durch ist und äh, wo Jan erst dachte, das wäre ein Torabschluss gewesen. Ähm, es, er wollte dann aber in die Mitte abspielen. Und ähm, wenn er da das Selbstvertrauen hat, geht er alleine aufs Tor zu, so macht das Ding alleine rein. Und ähm, nichtsdestotrotz hat er in meinen Augen gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, äh, Sonny Kittel. Und auch schon die äh, gegen Magdeburg, fand ich, bei der Umstellung, wo er vorne in, in der. Äh, ganz vorne fast als zweite Spitze agiert hat, äh, war der auch schon ähm, stark dabei gegen Magdeburg. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er so weitermacht und dann irgendwie mal ein Tor macht aus dem Spiel heraus, dass, dass da nochmal so ein paar Punkte Selbstvertrauen hinzukommen und dann haben wir auch wieder alle alle mehr Spaß an Sonic. Köttl.
1: Was mir aufgefallen ist, wir haben ja die... Nach einer halben Stunde haben wir ja das 1-0 geschossen und äh, vorher war das eher ein ausgeglichenes Spiel, nimmt man nochmal mal die ersten fünf Minuten raus. Und äh, Paderborn hat da ziemlich viel Dampf gemacht. Und äh, das hält man aber nicht lange durch. Und äh, ich glaube, das ist denen auch so ein bisschen äh, zum Verhängnis geworden. Äh, zum Schluss, denn äh, wir haben äh, mehr, mehr Kräfte nach der halben Stunde gehabt und deswegen ist es auch gut, dass wir nicht so offensiv angelaufen haben, wie du das gerne gehabt hättest Jan, äh, weil ab der 30. Minute, da waren wir wirklich die, die äh, spritzigere Mannschaft die, und die, die anderen waren mehr am Pumpen und äh, in der zweiten Halbzeit haben wir es auch gesehen, Paderborn gleich wieder mit Volldampf drauf, da haben die dann ja auch äh, ihr Tor gemacht, aber dann äh, nachher, die, die haben zwar weiterhin versucht richtig Volldampf zu machen, um, um nachher den Ausgleich noch äh, hier äh, zu schaffen, aber die waren, die waren platt, die waren einfach platt nachher. Das ist, die waren voll am Pumpen. Ich glaube, Chris, wir beiden haben das auch gesagt, ne? Im, im Chat. Uh, im, im ja, Zoom.
3: gut, die spielen halt auch Powerfußball, paderborn also ja. auch so. Und ähm, da finde ich zum Beispiel auch diesen Ansatz, den wir äh, manche Leute bemängeln, ist, weil sie es, glaube ich, nicht erkennen, was der Walter davor hat. aber dieses bisschen zurückfallen lassen, Räume für Konter zu schaffen oder so, ja, ähm, wenn die die ganze Zeit anlaufen müssen und in der Rückwärtsbewegung ist Paderborn keine starke Mannschaft. Die haben tolle Verteidiger, die auch äh, meinetwegen bei Kickbase viele Punkte holen, weil sie auch offensiv so mit, stark mitspielen. Ja? Aber da das sind klaffende Lücken hinten bei denen. Ja? und Die kann man auf jeden Fall ausnutzen, wenn man halt auch die richtigen Spiele hat. Aber bevor ich äh, auf unsere Geheimwaffe zu sprechen komme, wir haben ja zwei unserer Treffer ein bisschen unterschlagen. Oder? <lacht> ähm, in der ersten Halbzeit haben wir ja noch zweimal gep äh, gepunktet. Einmal per Kopf Robert mal wieder ja wo ich sage so muss das Robert machen der Verteidiger wenn er seinen Job gut machen will darf er ihn natürlich ein bisschen anrempeln darf auch gerne hochspringen soll nicht unser Problem sein Robert ist halt eine Waffe eine Lebensversicherung dieses Jahr schon letztes aber ich finde dies Jahr gefühlt noch mal wichtiger und ähm, beim Dompe, das war lustig ich habe eigentlich zwei, drei Minuten zuvor sagen wollen. Ich finde, es sieht ja immer schön aus, wie er von außen da reinzieht und draufhaut, aber da kommt ja nie was raus. Gut, dass ich die Klappe gehalten habe, weil zwei Minuten später ist dann endlich mal was äh, bei rumgekommen, weil sonst ist es ja häufig knapp drüber, Lattenkreuz und, 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 und. Ich bin auch mal froh, dass jetzt auch so ein ein robben auch mal funktioniert hat.
2: Ja, ich fand das Tor, das war schon irgendwie Also ich, ich hatte das gleich das Gefühl, da passiert irgendwas, weil ich habe so, äh, wo Dompe äh, draußen anfing, habe ich sofort in die Mitte geguckt, da hatten wir da auch endlich mal eine vernünftige Kameraeinstellung, was in Paderborn immer sehr schwierig ist, wenn übertragen, und da habe ich dann schon gesehen, dass Glatzel sich da bereit gemacht hat, und äh, ja, keine Ahnung, während der Flanke hatte ich gefühlt schon äh, den Torschrei auf den Lippen, also das war schon ja, ein typischer Glatzel-Leben, ne? aber wie ich gelesen habe, äh, bei Twitter war das eine verunglückte Flanke. Die, das Tor von Dompe, <lacht> nee die Hereingabe von Dompe.
0: Ach, die Hereingabe, das ja, dann das, 1, das 1, 1 quasi. Ja genau. Ja.
1: Was ich war ja gestern daran, auch, verunglückt? So
3: aussieht dann gerne.
1: Ja. Was war daran verunglückt?
2: Verunglückt äh, der äh, Twitter User, der das geschrieben ja, hat.
0: Ja gut, es ist jetzt keine Flanke, die mit super viel Zug zum Tor geschlagen ist, aber ähm, Letztlich die 14 im Tor, von daher alles richtig Brauch gemacht. Brauchen wir gar nicht drüber alles reden. richtig also. gemacht. Ähm, ja. Und natürlich haben wir gestern, habe ich gefühlt bei Dom P. 17 Mal dieselbe Szene gesehen. Ja, also immer, das ist quasi das One-Trick-Pony. Aber wenn das halt klappt, dieser eine Trick, dann Dankeschön. Dann ist es halt so. Ähm, Finde ich gar nicht schlecht. Äh, ja, das, das 2-1... Kann ich echt nur jedem noch mal empfehlen, der das Spiel noch mal ganz sehen kann, bitte noch mal Minute 44 bis 46 in voller Länge gucken. Das ist wirklich, weil wir haben vorne eine Riesenchance. Das ist erst ähm, ein Schuss von, ich glaube, Benesch, dann stochern Kitzel, Kittel und Glatzel noch mal hinterher, dann läuft der Gegenzug, langer Ball auf Conte und Wuschkovic im Laufduell, wo Wuschkovic zum Glück nicht die Sense rausholt oder jemanden umfällt. Hat und ja jemand
2: gefordert, bei uns zu beschärfen. <lacht>
0: Ja, weil Buschkowitsch, natürlich Masterclass, wusste, dass der Ball an die Latte geht maximal. Das ist ja. natürlich Marios äh, Fähigkeit. Ähm, ich stehe dazu. Und, <lacht> und, dann, und dann aus dieser Szene heraus erwächst dann quasi dieser Spielzug zum, ähm, zum 2 zu 1 für uns durch ähm, Dom P, dieser wunderbar von links reingezogen, äh, abgeschlossen mit rechts. Ähm, das 2-1 dann kurz vor der Halbzeit, dann ist es auch dann schon Halbzeitpfiff gewesen. Also diese zwei Minuten einfach mal so, könnte man mit so Jerry Bruckheimer The Rock Musik unterlegen und sich nochmal so als Trailer geben. Einfach spektakulärer, geiler Fußball und die, diese zwei Minuten fassen auch das Spiel super zusammen. Das ist einfach echt auch richtig, ein richtig geiler Kick von beiden Mannschaften gewesen und ähm, hat natürlich dann auch, weil es der richtige Ausgang war aus unserer Sicht, auch natürlich extrem viel Spaß gemacht. Aber diese zwei Minuten sind einfach echt absolut geil. Wirklich fantastisch. Genau, und dann ähm, Halbzeitpause, keine Umstellungen und ähm, eigentlich können wir direkt in der 46. das 3-1 machen. Toller Ballgewinn, Pass auf Robert. Der überlegt mit der Innenseite, gut gehalten, von Hut. Ähm, da kann es eigentlich schon direkt klingeln. Und das war das, was ich so ein bisschen ähm, meinte. Ähm, früher stören im Aufbau früher den Ball gewinnen, kurzer Weg zum Tor, Abschluss
3: und äh,
0: ja, da wäre dann vielleicht da was möglich gewesen in der Situation.
3: Gut, ich finde, Robert ist halt jetzt, bei der Satz klingt ein bisschen komisch, bei der Torquote, aber das ist jetzt auch nicht der gewöhnliche Knipser. Der macht sie halt in der Regel mit dem Kopf oder ab und zu ganz unorthodox, aber dass der mal in den Torwart reinschießt, dass er jetzt nicht den faulen Ball in den Winkel macht oder so, bin ich nicht böse, das, das ist er. Also wenn er mit dem Fuß genauso wäre wie mit dem Kopf, dann wäre er eh nicht mehr bei uns. Nee, ich meine,
0: das ist auch, ich fand das, das hat ich jetzt falsch, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Das, ähm, ich fand es gut, dass er das mit der Innenseite versucht hat, den Ball reinzulegen und nicht einfach blind drauf geplagt hat. Ich glaube, so war die Chance einfach höher und den hält auch Hut einfach, hält er einfach stark. Ist auch ein guter Torwart, den die haben in Paderborn. Vielleicht ein bisschen klein, aber ansonsten ein sehr starker Torwart. Ähm, deswegen, ich fand das gar nicht jetzt, das hat Robert gar nicht schlecht gemacht, dass der jetzt nicht in jedem Spiel drei Tore macht, schon gar nicht gegen Paderborn oder so. Ähm, alles cool, dass wir überhaupt drei Tore gegen die machen, ist schon mehr als fantastisch, wie ich finde.
3: Ja, ich finde bei Paderborn bemerkenswert, die haben halt einfach vier Stürmer, die uns gut tun würden, ne? oder die jedem gut tun würden. Also jedem als hätten die einfach gesagt, boah, äh, lass mal nur Stürmer, also die sind auch an anderen Orten oh, gut besetzt, aber bei, die Sturmqualität ist wirklich pervers, ja. Ähm, aber ja, natürlich, wenn du da nachlegst, dann, dann geht das Spiel auch wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung, dass sie aber nochmal auch dann rangekommen sind. Wir hatten ja gerade eben über den Ausgleich gesprochen. Ähm, das, das, bei, bei diesem Spiel, das auf so einem hohen Niveau ist, da muss halt immer, da muss du wirklich 90 Minuten wach sein. Wir sagen das ja sogar selbst, wenn wir gegen die, in Anführungsstrichen, kleinen spielen. Aber gerade so eine Mannschaft wie Paderborn, mit dieser Offensivpower, einfach auch die, die leben ja Offensive richtig, dass du da nie kurz mal abschenken darfst. Ja, dann klingelt es halt auch. Aber, ich finde, wir haben die richtige Antwort gegeben. Ja. Also, ich finde es ich gut, dass Renzi zum Beispiel, das ist ein Spieler, den brauchst du genau für solche Spiele. Wenn Paderborn gut aufrückt, jemand, den du schicken kannst, jemand, der halt auch nach hinten arbeitet, wie als wäre ein Außenverteidiger, total gestört. Und ähm, ich denke, ihr pflichtet mir auch dabei, dass das 3-2, das beginnt mit Renzi. Ja, ähm, dass er auf, also auf der rechten Außensa Außenbahn weit hinten den Ball holt. Und dass dann dieser Tempogegenstoß kommt. Und daher, wenn ich, das, das Herz blutet mir, wenn ich lese, der, der Junge hätte nicht die Klasse oder so. Der ist so jung und der ist noch so neu bei uns. Der wird sich ähm, seinen Platz in unserer Mannschaft erspielen und uns noch häufig glücklich machen. Gestern zum Beispiel würde ich sagen, er war ein ganz wichtiger Baustein beim Tor. Und soll ich direkt zum Tor rüberspringen, was ich gut daran fand? Ich möchte, oder? Ja, kannst du so machen. Gerne. Ich hätte ansonsten was zum Wechsel gerade, weil
0: ich, wir hatten ja vorher im, im, im Zoom, hatten wir alle kurz gesagt, so, wen würden wir jetzt eigentlich wechseln? Ich glaube, du hattest die Frage aufgeworfen, was würdet ihr jetzt machen? Wen würdet ihr jetzt bringen? Und wir haben, glaube ich, jeder so paar Wechsel genannt, manche nur einen, andere haben zwei genannt, aber im Prinzip waren alle Wechsel, die wir genannt haben, immer so mehr oder weniger positionsbezogen. Also ich würde jetzt den rausnehmen und den rein, aber gleiche Position, also keine Ahnung, Renzi für Kittel oder ich würde jetzt äh, Renzi für Dompe bringen oder, ähm, äh, aber es waren immer positionsbezogene Wechsel, die wir genannt haben, eigentlich alle. Um, vielleicht zuhonen für, für Benesch oder so und Walter kommt da mit einem Move um die Ecke, wo wir alle <lacht> kurz bei der, bei der Wechseltafel zusammengezuckt sind. Er nimmt den rechten Außenverteidiger raus und bringt ja, Renzi und da dachten wir alle so, okay, wow, Umstellung auf Dreierkette. Um, das ist Ich habe direkt gesagt, das ist mal eine richtige Ansage und ja, dann <lacht> ich habe heute Morgen mal auf die Uhr geguckt, das dauert genau 18 Sekunden. Also von der Einwechslung von Renzi <lacht> bis zum 3-2. Zu <lacht>
3: und dazu kannst du noch was sagen, Chris. Ja, ich, ich finde es so alten ein Konter, wie er im Lehrbuch steht. Und was ich halt besonders tor, toll finde an diesem Bennis-Tor ist, der Ball kommt ja von links und wird reingespielt. Ja? Ich weiß jetzt gar nicht, ob er rechts oder links Fuß ist, aber ihn dann auch mit dem linken äh, Inriss anzunehmen, ihm dann so einen Effekt zu verpassen, ist er dann wirklich wie in der Schnur hereingezogen. Hammer, geiles Tor. Ich glaube, daran scheitern Bundesliga-Stürme. Und wie... Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er beweist, dass er eine saugute Schusstechnik hat. Ne, Jemand, der auch aus der zweiten Reihe mal ein Tor erzielen kann. Jemand, der sich nicht erst mal hundertmal positionieren muss. Und dann steht der Innenverteidiger da. Der macht das einfach. Der denkt auch nicht nach. Und das ist auch super wertvoll. Ich finde, letzte Saison hatten wir so häufig Situationen, wo ich mir gedacht habe, mach doch einfach mal. Und dann dann kacken die sich quasi in die Hose. Also ihr wisst schon, die so nach Motto, äh, äh, was soll ich machen, links, rechts. Und der macht einfach mal, das finde ich richtig geil. Das finde ich auch bei Dompe und unter anderem gut. Und gegen Magdeburg war es ja so, schon ab der Dreierkette waren wir, haben wir gespielt wie die Feuerwehr. Und ich finde, auch gestern hat mir das Video gut gefallen. Also ähm, so viel zu äh, nicht vorhandener Plan B ähm, und nichts ändern und allem schlecht. Ähm, was ich mich nur frage, ist, sollte man das nicht ab und zu häufiger machen? Weil ich finde, ich sehe die Gefahr an dieser Dreierkette, aber ich finde es halt einfach so brutal nach vorn hin. Und mir macht das Zuschauen dann deutlich mehr Spaß, wenn wir so Hurra-Fußball spielen.
2: Ich möchte noch einmal auf das, auf das Tor, was du angespielt hast. Ähm, bei HSV-TV gab es ein Interview äh, mit, mit äh, Laslo Benisch. Und der hat, da hat er ihm auch nochmal noch gesagt dem, äh, zum HSV Reporter, dass er kurz vorher äh, zu Dom P. gesagt hat, er sollte ihm suchen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, äh, dass er Platz hat und ja, das hat, hat wunderbar geklappt und das heißt, es war tatsächlich alles so gewollt. Es ne, war jetzt nicht irgendwie so eine Zufallsproduktion, sondern äh, die beiden hatten sich abgesprochen. Äh, Dompe hat auf ihn gehört. Also die können sich ja scheinbar irgendwie verständigen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Bendisch jetzt auch irgendwie der kommt aus Slowakei, glaube ich, ob der jetzt auch irgendwie Französisch äh, sprechen kann. Aber jedenfalls konnten die beiden sich da äh, gut verständigen und hat alles wunderbar geklappt. Und ja, dann hatte Dompe dann auch seinen dritten Scorerpunkt gemacht.
1: Zu Bendisch möchte ich noch sagen, der hat sowieso einen guten Spiel gemacht gestern. Ähm viele sehen immer bloß die Offensive und da ist er ja äh, traditionell relativ gut, aber er hat gestern auch ein paar richtig gute Abwehraktionen gehabt und die Abwehr ist eigentlich seine Schwäche und was wir auch schon teilweise äh, uns auch schon äh, Tore einge eingebracht hat aber also Gegentore, äh, aber gestern hat er äh, abwehrmäßig richtig gut gespielt und äh, da äh, hoffe ich mir, dass Walter ihm das äh, beibringt und, und dass er das lernt und dass er dann äh, ähnlich wie einige andere, die, äh, als sie zu uns kamen, nur hier offensiv gut waren, dann auch eben die Defensive lernen können.
2: Wobei ich ja gestehen muss, dass ich, glaube ich, gestern nach 20 Minuten gesagt habe, ach, Benne spielt auch mit, äh, da habe ich den das erste Mal, wahrgenommen, also äh, am Anfang war er nicht ganz so präsent, aber, aber generell äh, bin, ich, bin ich da bei dir und äh, da möchte ich auch nochmal äh, die Pressekonferenz erwähnen von Walter, das ist auch wieder so der typische Walter, äh, der dann natürlich gefragt worden ist äh, nach Dompe äh, nach dem Motto, ob er ihn genau so sehen will und erhofft hat und so weiter und dann hat er auch gleich wieder so ein bisschen den Ball flach gehalten und gesagt, äh, da geht noch einiges mehr äh, gerade in der defensiven Ausrichtung. Äh, da muss er noch besser werden. Und auch bei Benisch, auch da hat er gesagt, er äh, hat sich nie hängen lassen, obwohl er äh, mich kennt. Ich habe mit dem zusammengearbeitet. In Kiel haben die ja schon äh, zusammengearbeitet, Benisch und Walter. Ähm, aber trotzdem kam er nicht äh, mit, der, mit dem Spielsystem zurecht. Da musste Walter dann auch ein bisschen schmunzeln. Und Aber er hat nie, nie nachgegeben. hat weitergemacht und hat auch noch lu weiter Luft. Also ähm, ich finde... Das, das muss man auch sagen bei Walter, der findet eigentlich immer so äh, die richtige Balance. Also, wenn jemand äh, von den Reportern ist, äh, ist es immer die gleiche Richtung, eigentlich von mit den vier Buchstaben, äh, die dann immer so gerne Spieler in den Himmel loben möchten. Und da kommt er dann und sagt: ne, Also, wir sind eine Mannschaft und nicht ein Spieler gewinnt das Spiel, sondern alle elf. Und der versucht sie dann immer ein bisschen runterzuholen. Und wenn äh, zwischendurch ist es dann auch mal an, andersrum bevor die Presse jetzt anfängt, jemanden als Fehleinkauf zu titulieren, wie mit ähm, äh, jetzt, jetzt kann ich den Namen wieder nicht aussprechen. Und so sieben gestern auch eingewechselt. -Bia. Danke. Äh, den hat er, hat er praktisch aus nichts äh, letztens in der Vorpressekonferenz, ich glaube vor Magdeburg war das, hat er gelobt. Obwohl er eigentlich gar nicht zur, zur, äh, ja gar kein Thema war, hat er den aber gelobt. Und ich finde, das macht er einfach überragend. Und äh, das muss man auch mal irgendwie so nebenbei erwähnen. Oder für mich war das eine Erwähnung wert.
0: Ganz kurz, weil die Frage eben kam zu Benesch. Ähm, also starker Fuß, der hat wohl zwei gleich starke Füße und ist mit beiden auch gleich abschlussstark. Das zumindest sagte gestern der ähm, Sky-Reporter, äh, Straßburger, Christian Straßburger, ähm, der Benesch auch ziemlich gut kennen muss. Denn der hat jahrelang... Ähm, weiß ich zumindest, Gladbach Fohlenradio und FohlenTV ähm, kommentiert, ist auch selbst großer Borussia-Fan ähm, und äh, der hat schon so vorher so ein bisschen über Benesch erzählt, mhm. ähm. Dass er halt auch beidfüßig stark ist und eigentlich alle, alle Anlagen mitbringt. Und ganz süß finde ich, wenn man das nochmal, sich das Tor anguckt, im Kommentar rutscht ihm auch der Spitzname raus. Er sagt dann halt Lazzi Benesch, bringt alles mit, überragendes Tor. Äh, da hat man so ganz kurz gemerkt, dass er wohl so ein bisschen aus alten Gladbacher Zeiten noch so ein bisschen der Fanboy ist. Aber ja, ähm, jemand, der so abschlussstark ist, der dann einen Ball, der von links kommt, im linken Fuß da oben reinschweißt, da sieht man eigentlich schon, was der halt mitbringt. Und. Ähm, ja, auf jeden Fall auch geil. Und ganz kurz zu Bilbia. Ich fand, der hat gestern auch ähm, 15 richtig gute Minuten abgeliefert. Ganz solide Sachen wegverteidigt. Auch mal zwei Bälle hinten, einfach lang rausgeschlagen, als es gebrannt hat so ein bisschen. Ähm, das ist genau das, was du machen musst, wenn du reinkommst. Ähm, unauffällig, keine Fehler, sicher. Ähm, und der andere, der reinkam in der 78. war Anzi. Ähm, <lacht> wo du einfach sagen muss, der Typ ist vogelwild. Also das ist teilweise nicht mehr zu begreifen, der hat ja einen Körperschwerpunkt, der muss ja ungefähr etwa 10 Zentimeter über der Grasnarbe sein, weil der einfach auch nicht fällt und den kriegst du auch nicht vom Ball getrennt, also als Gegenspieler mega ätzend, mega nervig und der auch einfach geil Zeit von der Uhr nimmt durch so ein paar wilde Dribblings noch und so, also das hat am Ende schon richtig, richtig, also mir zumindest richtig, richtig Bock gemacht, das Spiel, war echt schön.
1: Was mir aufgefallen Was ist, anmerken wollte, schon, äh, war <lacht> eine Szene, habe ich da noch im, im im äh, Gedächtnis, wie er sich da am, am Gegenspieler da durchdrippelt und äh, wird da gefoult. Er äh, stolpert einmal kurz, aber äh, rennt weiter. Der lässt sich doch sowas gar nicht. Also ich glaube, neun von zehn Spielern in der, in der Liga hätten äh, sich erstmal fallen lassen.
3: Bestimmt. Also das, deshalb liebe ich ja äh, Anzi auch so, weil der also wir haben ihn genannt, Bull oder so, ne? okay. äh, weil Terrier ja schon vergeben war. Aber ähm, ich finde auch dieser Vergleich, ähm, Benesch, Kittel, der kommt ja immer. Und wir haben gerade eben so ein bisschen auch über das Thema Mannschaftsdienlichkeit gesprochen. Ja, klar, natürlich bei den Neuen, das müssen nach hinten arbeiten, das müssen sie noch lernen. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass wir eine extrem mannschaftsdienliche Offensive haben. Also Robert, den siehst du ja, manchmal als Innenverteidiger agieren. Renzi läuft in jedem Spiel nach hinten, wie, wie bekloppt. Und auch Sonny, ja, dem ja manchmal Mangelmotivation nachgesagt wird. Ich sehe den sehr viel kämpfen, ja. Also vergleiche es mal mit Sonny früher und du, der wird natürlich nie so einer wie der Yata, ja. Die, die wenigsten werden ein zweiter Yata, Aber jetzt ihm wird ja immer so Lustlosigkeit nachgesagt und nee, das, das, das stimmt nicht. Also, ähm, ich finde da sich auch eine große Entwicklung und wirklich, ich glaube, das ist Tim Walter auch extrem wichtig, dass alle mitarbeiten. Also in der Defensive finde ich, funktioniert das gut. Das Spiel ohne Ball könnte vielleicht in der Offensive noch ein bisschen motivierter werden, aber dann kriegen die vielleicht auch Konditionsprobleme, wenn sie wirklich alle der, äh, der Rasen Slava spielen müssen und sich 90 Minuten wirklich bewegen müssen. Äh, vielleicht frage ich da auch ein bisschen zu viel. Das kann natürlich sein. Ich finde, wir sagen ja immer, dass Kittel
0: auf dem Flügel nicht so stark ist wie vielleicht im Zentrum. Er hat gestern für mich eines seiner besseren Spiele auf dem Flügel gemacht und genau das, was was du gerade gesagt hast, total Mannschaftsdienlich einfach. ne Also ich glaube nicht, dass der rechte, die rechte Außenbahn seine Lieblingsrolle ist, wenn er sich was aussuchen dürfte. Aber er hat das gestern auch defensiv wie offensiv gut gemacht und das, was Christian eben sagte, ne? dem fehlt einfach im Moment das Erfolgserlebnis, dass da mal die Dose aufgeht, dass einfach mal so ein Schuss von ihm äh, nicht über die Latte streift oder dass er einfach dann auch mal ähm, ja, das Selbstbewusstsein hat, Klammer auf, wo soll es herkommen, Klammer zu, dass er dann halt nicht nochmal querlegt, sondern halt den Ball ins lange Eck äh, fackelt und gut ist. Also ähm, ja, Kritik an, an Kittel finde ich jetzt gestern, gibt es in meinen Augen eigentlich keinen Grund. Ähm, wenn man gestern kritisieren möchte, dann kann man sicherlich ein paar andere Spieler raus, äh, rausgreifen, aber das fände ich auch der Gesamtsituation gegenüber nicht fair. Denn wir dürfen nicht vergessen, was die letzten Wochen los war. Und wenn wir gestern nicht gewonnen hätten, hätten wir einen ganzen Monat ohne Siege gehabt. Und dann wäre einiges ähm, los gewesen in der Hamburger Presselandschaft. Und unter diesem Druck, auch dann bei Paderborn ausgerechnet, mit diesem miesen Start, ich sage es gerne nochmal, fand ich unsere Leistung gestern wirklich mehr als herausragend gut.
3: Ja, also ein Sieg hat, hat auch keiner wirklich erwartet. Das ist es ja. Ne? Also ich erinnere mich auch in der letzten Podcast-Folge, ich habe gegen uns getippt und habe auch gesagt, das, das wäre schon was ganz Besonderes, weil Schonlau, ich denke jetzt sollte der Letzte erkannt haben, dass er immens wichtig ist, ja. Ähm, der war nicht da, ja. Und gegen diese Monster-Offensive zu bestehen, da hat mir echt gesagt die Fantasie gefehlt, ja. Also mir, für mich war es klar, wir werden drei eingeschenkt bekommen, auf jeden Fall, ja. Und ähm, nee, war, war aber nicht so. Wir haben gewonnen und ähm, da verbietet es sich überhaupt irgendwie großartig Kritik. du wirst im, Wenn du kritisieren willst, wirst du immer was finden. Aber die Frage ist, warum sollte nur des Kritisierens willen, damit man auch mal was Negatives gesagt hat, Schwachsinn. Ja, wir haben gegen einen direkten Mitbewerber, der einen totalen Lauf hat, ähm, überzeugend gespielt. Wir haben nicht glücklich gewonnen, äh, so nach Motto mit drei geschenkten Elfmetern oder so. Nee, das war ein gutes Spiel. Und dann suche ich auch nicht nach dem Haar in der Suppe. Und jetzt ist es halt wichtig, dass wir diese das Euphorie auch... Ja?
0: Nee, das Haar. Das
2: Salz in der Suppe.
0: Nein, er sucht nach dem Haar. Nee, das Haar in der Suppe. Das Haar in der Suppe.
2: In der Suppe. <lacht> also, ja, ihr habt das die Pressekonferenz nicht gesehen, ne? Mit, nee, nee. mit Tim Walter. Nee. Da hatte er, mir nicht. wollte er auch sagen, äh, man kann natürlich auch das Haar in der Suppe, äh, Suppe raussuchen und hat er gesagt, man kann aber auch das äh, Salz in der Suppe raussuchen. Das war nach dem Song. <lacht> Pauli-Spiel oder weiß ich nicht, irgendwo. Deswegen, wir müssen mehr Pressekonferenzen gucken.
3: Du musst mehr Synthes gucken. <lacht> ich hatte schon das Bedürfnis, P zu sagen. Ja, aber <lacht> gut, gut. Nee, aber jetzt äh, auf die Zukunft nochmal. Jetzt kommen nochmal die Spiele, wenn ich gesagt habe, da sollten wir wirklich alles mitnehmen, damit wir auch wirklich Ruhe im Winter haben. Ja? Also, jetzt ist ein Grundstein gelegt. Wir müssen jetzt äh, äh, diese Leistung weiter bestätigen. Ähm, Restprogramm habe ich jetzt nicht komplett vor Auge, aber ich weiß halt, Fürth wird, äh, Jan zeigt auf, ja.
0: Regensburg, Fürth, Sandhausen. Jo. Ja,
3: zweimal Regensburg. muss und bei Fürth,
0: ja. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Regensburg zu Hause, dann unter der Woche Fürth auswärts und dann wieder ähm, Sandhausen zu Hause.
3: Ja, also für mich sind das zweimal muss, ja, also mit Regensburg und Sandhausen müssen wir Dreier einfahren. Ähm, bei Fürth Spannend jetzt, mit Zorniger, das ist nicht das Fürth, das, das war ja schon letztes Jahr ein bisschen das Pech, äh, Hannover haben wir zweimal gleich mit dem Trainerwechsel gehabt und das ist halt ein bisschen undankbar, ich habe jetzt das Spiel am Wochenende flüchtig verfolgt und das sah dann schon ein bisschen zielstrebig nach vorne aus, aber grundsätzlich sollten wir da, wenn wir richtig Ruhe haben wollen, neun Punkte mitnehmen, sieben, ich finde da sollte dann auch jeder noch zufrieden sein.
2: Aber schön, wie der Anspruch auch jetzt hier so intern ein bisschen äh, anzieht, weil bei sieben Punkte, äh, wenn du das, wir haben jetzt 28 plus sieben sind. 35. Und das mal zwei sind. 70.
3: Die Rechnung geht aber nicht Danke. auf, weil ähm, ich erwarte gar nicht, dass wir 35 Punkte in der Rückrunde holen müssen, weil wir haben, also ich, ich finde es krass, wie viele Punkte wir bislang eingefahren haben. Das Gleiche gilt aber auch für Darmstadt und Paderborn in dieser extrem brutalen zweiten Liga. Und wenn wenn man sich denkt, also ich habe am Wochenende ein bisschen über diese ganze Konstellation mit Leuten de debattiert, ja, wo und ich bin zu meiner Ursprungsgrundhaltung dazugekommen, selbst wenn wir nur in den Top 5 landen, ist es keine total miserable Saison, weil einfach diese Mitbewerber, die kommen von hinten, die drücken und die drücken und die drücken. Natürlich... Ähm, erwarte ich jetzt von der Position, die wir aktuell haben, dass wir auch bitte dann auch äh, die halten, ja. Aber ähm, man hat schon das Gefühl manchmal bei Heidenheim oder Düsseldorf oder vielleicht auch Hannover, die sind nicht so konstant. Wenn man sich den Punkte Durchschnitt aber dann anguckt, dann, dann spielen die auch eine gute Saison, ja. Das liegt ein bisschen daran, dass Darmstadt und wir auch ein bisschen überbrutal auf dem Weg sind, weil ich glaube, also mir fällt keine Saison ein, wo, wo 70 Punkte Leicht erarbeitet wurden oder so. Die sind auf einem sau pervers guten Weg. -also. Und selbst wenn der nach unten geht, das mahne ich ja immer, dann bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Die anderen verlieren auch Spiele.
2: Nee, also da muss ich ganz klar widersprechen, weil ähm, Platz 1 oder 2 es schon werden. Also, äh, Platz 3 sage ich Scheiße. Und alles, was noch schlechter ist, ist einfach nicht, nicht akzeptabel, sage ich jetzt mal so. Also für mich muss dieses Jahr der Aufstieg her. Und wie gesagt, meine Erwartungshaltung mit den 70 plus, die kommt nicht von ungefähr. Also ich erwarte eine Steigerung im Gegensatz zum letzten Jahr. Und ich sehe den auch auf dem Platz irgendwo. Auch wenn die Liga natürlich eine... Das ist die zweite Liga. Und... und keine Ahnung, ich glaube, Walter war da, äh Quatsch, hier äh, äh Werner war das letztes Jahr, der hat ja der mal gesagt: äh, Wer meint, dass man die alle schlagen kann äh, im Vorbeigehen, der hat die zweite Liga nicht verstanden und so weiter und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, also äh, ja, eins oder zwei muss, Platz drei, aber alles andere,
1: nee. Quass war ja in der unter der Woche beim Abendblatt im. Podcast. Und er hat das auch gesagt. Also die, die zweite Liga, die ist so brutal. Also Er hat genau das gleiche Horn geblasen. Also Das kommt nicht bloß von Walde, sondern
2: das sagen andere auch. Er, er selber sieht seine Mannschaft übrigens überperformen. Das konnte man gestern in der Pressekonferenz ganz gut raushören. Und ähm, er war mega zufrieden. Mit seinem Auftritt gegen den HSV, hätte er nicht erwartet, ähm, auch wenn er es vorher vielleicht gesagt hat, so wie er meinte, aber äh, der war mega, mega stolz auf seine Leistung und äh, oder der Mannschaft und hat auch noch mal gesagt, die ganze Saison eigentlich und äh, möchte das natürlich ganz gerne versuchen zu halten, wenn man schon mal da ist, aber sagte, das ist schon äh, etwas überraschend. Die haben 19 Tore
1: plus in der Tordifferenz, also das ist Wahnsinn.
2: Hinten gewinnt man die Meisterschaft.
1: Ja, aber trotzdem ist das, ist das, das ist brachial. Also, ab, Hut ab.
0: Was man halt nicht vergessen darf, wir haben demnächst zweieinhalb Monate, in denen fast gar kein Fußball gespielt wird. Diese unfassbar lange Pause, die glaube ich, wo glaube ich selbst die, die richtigen, wirklichen Hardcore-Experten nicht vorhersagen können, wie es danach weitergeht, ja. Ähm, das ist ein richtiger Reset im Prinzip, das ist ein Neustart und dann hast du nochmal eine, eine wirklich brutale Saison vor dir. Ähm, das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Und ja, generell gehe ich da mit, 70 plus, das ist, soll das Ziel sein, alles gut und schön. Aber man sieht halt auch sehr schnell ähm, Verletzungen hier, Verletzungen sperren dort. Ähm, wenn jetzt wirklich solche, solche Säulenspieler wegbrechen, die einfach nicht zu ersetzen sind, und die vielleicht langfristig ausfallen Dann kannst du nicht sagen Mit dem Kader musst du trotzdem aufsteigen Wenn sich jetzt, Gott möge das äh, möge das verhindern Aber Robert Latzel schwerstens verletzen sollte Und der uns als Als Spieler einfach wegbricht ähm, Wo man auch gestern wieder gesehen hat Zum Beispiel beim 3-2 wie er, wie er sich Wie er sich anbietet Den Ball annimmt, prallen lässt, guckt Weiterlegt ähm, Wie wichtig er einfach ist, weil er auch wenn er vorne alleine ist, einfach zwei Innenverteidiger bindet, damit Dompe und damit vielleicht Renzi auf außen diese Möglichkeiten haben. Ähm, wenn der sich verletzen sollte, darüber mag ich überhaupt nicht nachdenken und dann kann man nicht sagen, na gut, dann müssen sie aber trotzdem aufsteigen und 70 Punkte holen ohne Glatze, weil das wird dann glaube ich, wenn der wirklich wegbricht über, eine lange, über einen langen Zeitraum, wird das nicht möglich sein. Ähm, das ist so für mich auch, auch, auch Mefo ist so ein Spieler, ne, der gestern unauffällig war, aber der einfach so eine Aura auf dem Platz hat, wo alle Jüngeren auch wissen, ey, dem kann ich mal im Notfall auch mal einen Scheißball zuspielen, der macht irgendwas damit und macht halt keinen Kappes damit. Ähm, Schonlau, ne? diese, diese Achse Ferro-Schonlau-Meffert-Glatzel, die muss dir erhalten bleiben, wenn du wirklich mit 70 plus aufsteigen willst. Ich wage zu bezweifeln, dass du die am Ende brauchst, um aufzusteigen, aber trotzdem ähm, gehe ich das teilweise mit, was Christian sagt, aber dann muss auch wirklich diese Achse, muss verletzungsfrei bleiben und muss äh, uns erhalten bleiben, denn ansonsten bin ich auch eher bei Chris, dass dann, wenn uns Spieler wegbrechen, die von hinten wirklich brutal viel Druck machen und ähm, die zweite Liga einfach da so breit aufgestellt ist, dass auch Mannschaften ähm, nach, der, nach der Pause vielleicht vorne reinströmen, von dem wir jetzt noch gar nicht sprechen. Was ist mit Kiel? Was ist mit Hannover? Ja, die sind auch noch nicht ganz weg und diese, diese zweieinhalb Monate Pause, die können so viel nochmal verändern. Das möchte ich nur einfach nochmal noch mal, noch mal reinwerfen.
3: Was mir auch wichtig ist, das ist ja ein von bis, was ich sage. Ja, Ich sage nicht, ich bin glücklich, wenn wir Fünfter werden. Ja, Und mit der Pause, das ist ja auch etwas nie Ja, Bin ich auch beim Jan. Ähm, und Natürlich, trotzdem neigen wir dazu alle, so ein bisschen, so ein bisschen die Glaskugel auszupacken. Und was hilft da am besten? Man guckt sich einfach die Kader an, ja. Und ähm, da sieht man halt einfach, dass einfach sehr viele ebenbürtige Gegner da sind, die hinter uns sind, aber noch ein Schlag Distanz. Und ich, ich fände es ein bisschen. Also ist so ein bösartiges Wort oder so, aber ich fände es ein bisschen naiv vielleicht, zu denken, dass die nicht auch eine Serie machen können und wir einfach in einen Normalzustand gehen. Paderborn würde ich auch sagen, wenn man die Leute gefragt hat, wer steigt auf, Paderborn habe ich eher seltener gehört, natürlich performen die über. Wenn sie aber lang genug Punkte hamstern, dann kann das reichen ja und das tun wir ja auch. Aber äh, unsere Dellen werden kommen, äh, die anderen werden Dellen haben, aber es kann natürlich der Mannschaft hinter dir sein, die vielleicht ohne eine Delle die durch die komplette Rückrunde geht. Wenn ich dann auf Hannovers Kader einfach gucke, ja, der, der sieht nicht so viel schlechter aus als unsere, ja. unserer, ähm, da, dann, dann weiß ich nicht, ob das wirklich dann so gerechtfertigt ist, dass man sagt, mit diesem Kader muss ich aufsteigen. Natürlich, klar, wenn ich auf die finanziellen Möglichkeiten, unser Kader ist der teuerste und weiß ich alles, ja. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass die anderen nicht auch saugute Arbeit leisten. Ähm, Bielefeld und Fürth, ich sehe jetzt nicht mehr so, die, natürlich haben die mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun. Ja, Das, das wäre eine Wahnsinns-Story. Ja? Aber die anderen, die jetzt so gegen den Abstieg spielen oder davon bedroht sind, die sollten sich warm anziehen. Ja, Wenn der Zorniger jetzt vielleicht mal zweieinhalb Monate, das kann total in die Hose gehen. Das kann aber auch, dass die ähm, von hinten äh, raketenmäßig wie St. Pauli äh, vor ein paar Jahren, wo die auch ja irgendwie, ihr erinnert euch vielleicht noch, mit dem Trainerwechsel komplett durchmarschiert sind. Ich aus dem Tennis einfach vielleicht, auch wenn ich nie Tennis gespielt habe, habe ich in den Satz immer so schön, flach spielen, hoch gewinnen. Ja, und wenn man die Erwartungshaltung auch vielleicht ein bisschen runterschraubt, jetzt man muss es nicht wie ein Lieberknecht machen, aber schon doch ein bisschen dämpfen, ja. Dann, dann fällt man nicht so hart und dann zerfleischen wir uns auch nicht so schnell untereinander. Und das, der, der HSV-Kosmos ist ein Haifischbecken. Daher cool bleiben, freuen, dass man über das, was man geschafft hat, und freuen, dass man jetzt vielleicht den Turnaround gegen Paderborn hinbekommen hat.
2: Kommt das aus dem Tennis? Also, ich habe das vom Fußball, ich habe jetzt auch mal schnell ja. gegoogelt, bei <lacht> Flachspielen hochgewinnen, äh, Franz Beckenbauer kommt mir da sofort den hatte ich auch im Kopf, aber, aber unser Tennisexperte Jan, der kann jetzt aufklären.
0: Ich kenne Flachspielen, Hochgewinnen ähm, auch nicht aus dem Tennis. Ich kenne ihn irgendwie aus dem Fußball oder so, aber okay, ist auch, ein, ist auch, eigentlich, ist auch eigentlich egal. Ich meine, ja. den, den, Ball mal, den Ball mal flach halten, ne? Also <lacht> wir können jetzt, nachdem ja gestern nochmal 90 Minuten Fußball gespielt wurden, können wir anders reden, aber gestern nach den ersten zwei Minuten ähm Jemand bei, bei, bei Twitter hat mir das geschrieben, muss wohl bei Facebook schon die Hölle gebrannt haben. Gut, bei Facebook brennt immer die Hölle, aber, ja. aber ähm, das, ist halt, das ist halt die Wahrheit. Ne? Und wenn du jetzt am Wochenende, ist halt das nächste maximal schwere Spiel, ist halt einfach nur mal jetzt Regensburg. Ähm, die kommen irgendwie auf Platz 12 oder 14 zu uns, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt jetzt so. Und natürlich hat Chris recht, die musst du gewinnen. Ich sage das auch, musst du gewinnen. Und letzte Woche haben wir aber auch im Podcast erzählt, vielleicht ist Paderborn jetzt auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit für diese Mannschaft. Keiner erwartet was. Starker Gegner, spielstarker Gegner, die wollen auch den Ball haben. Ne? Und jetzt kommt eben wieder das andere, Regensburg-Extrem. Ähm, letztes Jahr bei dem Spiel war ich ja in Regensburg. Ey, mega undankbare Aufgabe. Jetzt spielen wir halt zu Hause. Aber trotzdem die wollen mit dem Ball mal gar nichts zu tun haben. ja. Anstoß, ja, wahrscheinlich hauen die das Ding erstmal dann lang zu uns und ziehen sich zurück, weil was wollen die mit dem Ball? Ähm, also, das wird halt auch wieder ein maximal schweres Spiel und wenn du da nicht alles auf dem Platz lässt, dann wirst du halt einfach überrannt. Und ähm, nochmal ganz kurz zu Paderborn gestern, ähm, da haben andere Mannschaften im Pokal sind da ausgeschieden. Schöne Grüße an der Stelle. Also da muss auch erstmal, da muss auch erstmal eine Situation, in der wir sind, einfach gewinnen. Und ähm, Kaderwert. Kader hin und her, alles schön und gut, ja. Aber du brauchst einfach in der zweiten Liga auch verdammt viel Charakter und ähm, musst auch eine Einheit sein. Und ähm, das sind momentan Darmstadt, HSV, Paderborn und mit Absprechen auch Düsseldorf, Heidenheim und Hannover. Ähm, aber das wird, noch ein, das wird noch, ein richtig, richtig langer Weg. Und deswegen finde ich auch die Diskussion immer so süß. So lese so, ja, aber in der ersten Liga, ja, und aber in der ersten Liga gegen, hey Leute, mal ganz ehrlich, können wir mal nächste Woche Regensburg schlagen und dann wenn wir, wenn wir aufgestiegen sind, dann mache ich mir Gedanken, wie es in der ersten Liga für uns wird. Aber ganz ehrlich, Leute, ey, das ist noch so weit weg. Also wir wir haben noch, also zwar bald gefühlt, aber wir haben noch nicht mal Halbzeit in meinen Augen. Es ist noch, ey, der Marathon ist noch so lange. Wahnsinn.
3: Und wir haben am Wochenende eins gelernt und das ist aus meinem Munde jetzt. Glück und Schiedsrichter gehören auch ganz krass dazu. Ich sage nur Frankfurt-Dortmund, ja. Also wie ein gewisser Herr, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, weil wir Voldemort. keinen Schiedsrichter bashen. Genau. Äh, ein Spiel aus, das ganz ehrlich, also äh, sowas wie Frankfurt passiert, das kann auch uns passieren. Und dann auf einmal hast du vielleicht in einem Sechs-Punkte-Spiel oder was weiß der Geier was. Es gibt so viele Faktoren, die du nicht einbeziehen kannst. Und vielleicht spielt jetzt auch Renzi die WM seines Lebens. Und danach hat er einen total verdrehten Kopf und naja, wohl, Walter muss erstmal rasieren. Ja, ja, genau. Irgend so ein ähm. englischer
0: Dulli kommt und bietet 17 Millionen. Ja, schönen
1: guten Tag.
3: Ja, 23. Wahrscheinlich Millionen, ist es ja nicht, ne? unser,
1: dann haben wir unser äh, hier Stadion komplett finanziert. <lacht> Toll.
3: Mach 40, dann können wir noch in Urlaub fahren. <lacht> 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 dann
2: fahren wir fahren ja schon.
1: Ja, ich, also. Ich möchte aber noch dazu sagen, als Biele Bielefeld aufgestiegen ist, da haben wir die ganze Saison über gesagt, ja, die, die kriegen noch ihren Einbruch. Die kriegen noch ihren Einbruch. Also die bleiben nicht da oben. Das ist, so gut ist deren Kader nicht. Die kriegen noch ihren Einbruch. Und am letzten äh, zuletzt sind sie doch aufgestiegen. Also äh, man muss nicht drauf äh, wetten, dass die anderen irgendwann ihren Einbruch kriegen das kann auch...
3: Oder die Kackmannschaften, die von hinten kommen, wie führt. Ganz hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt und auf einmal 34er Spieltag sind die vor dir. Auch Wahnsinn, ne?
1: Ja, also, äh, ja, ja.
0: Auch der Spielplan. Wann spielst du gegen diese Mannschaften? Ne? Wir hatten natürlich Spielefeld zu einem Zeitpunkt, wo die gespielt haben wie eine offene Buchse. Ähm, jetzt bekommst du halt Fürth nächste Woche. Die haben wieder sowas wie einen Fußballtrainer, wobei ich ja von Zorniger eh nicht so der Fan bin, aber gut. Ähm, die werden jetzt wieder so einigermaßen in der Spur laufen. Haben wir ja auch jetzt bei Bochum gesehen in der ersten Liga. Ne? Die ersten beiden Spiele sind die direkt erfolgreich. Ähm, und das ist doch halt mal so eine Frage. Wann kriegst du, wann kriegst du diese Gegner? Also wann hast du die? Hast du die, bevor die ihren Trainer schassen? Oder hast du die dann, wenn die halt gerade irgendwie den Messias geholt haben? Und dann auf einmal auch gut spielen? Ja. ja. Nächste Woche Regensburg. Ähm, kommen wir noch ganz kurz dazu.
1: Du hast gesagt, die sitzen auf 12, Platz 12 bis 14 sowas. Platz 9. Also so vielleicht sind sie nicht. Haben allerdings äh, einen sehr guten Start hingelegt.
0: Ja, sorry, das war mein Fehler. Ich habe auf meinen Tabellenrechner vom 17. Spieltag geguckt. So. Sorry. <lacht> <lacht> ja, mein Fehler.
1: Ja, äh, Regensburg, äh, die müssen auf Benedikt Gimber verzichten. Das ist deren Captain und äh, Lenker und Denker im, im defensiven Mittelfeld und auch Kämpfer. Ähm, Ansonsten sind eigentlich alle Leistungsträger soweit. Scott De Kennedy ist noch verletzt, Innenverteidiger. Dann der linke Verteidiger, Guvara, Aber die sind leichter zu ersetzen. Wenn der ist der, der wehtut. Äh, die haben... Auf, linker Verteidiger, da möchte ich noch zu sagen, die... Äh, das ist der Guvara. Ich vergesse den Namen immer wieder. Äh, stattdessen haben die jetzt den Lasse Günther. Das ist ein 19-Jähriger, den sie von Ausla äh, Augsburg geliehen haben. Äh, die ersten Spiele waren nicht ganz so gut. Er wird von Spiel zu Spiel wird er besser. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Der ist, der ist gar nicht schlecht. Albers ist deren, Andreas Albers ist der äh, Top-Torschütze der hat 6 Tore hat er inzwischen. Das ist schon mal gar nicht so ganz schlecht. Ansonsten verteilt sich das eigentlich so ein bisschen über die ganze Mannschaft. Die spielen abwechselnd, hätte ich fast gesagt, also die, die spielen meistens mit dem äh, 2-3-1 oder mit einem 4-4-2 mit einer Doppel-6. Je nachdem, äh, was sie erwarten. Ich, ich finde keine taktische Grundlage, wie sie, wie Selim das jetzt äh, sich, sich äh, ausspekuliert, dass er zum Beispiel nur gegen die, die, gegen die Starken oder gegen die Offensivstarken, dass er da irgendwie anders spielt als gegen die offensiv, äh, offensiv Schwächeren. Das kann ich mir nicht.
2: Er spielt fast immer ein 4, 2, 3, 1. Zu 90 Prozent.
1: Ja, auch ein auch 4, 2, 2 mit einer Doppel 6 oft. So wenigstens äh, laut meiner Statistik hier und äh, sehe ich, seh ich eigentlich auch so. Also so was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, äh, oftmals sind diese, diese Zahlenspiele, sage ich ja auch immer wieder, äh, sind oftmals zwischen, zwischen zwei verschiedenen äh, hier, Formationen. Das ist einfach nur, wie hoch oder wie tief ein Spieler steht. Das, äh, ja. Sie haben die letzten Spiele, nur um das mal so ein bisschen zu drücken, sie haben gegen Hansa jetzt verloren, 0 zu 3. Davor haben sie 2 zu 1 gegen Sandhausen gewonnen. Im Pokal dann 0 zu 3 gegen Düsseldorf verloren. Gegen Kaiserslautern 0 zu 3 gewonnen. Kräuter führt 2 zu 2. Magdeburg 1-0 verloren. Also, das, ich, ich finde da keine Regel drin. Das will ich damit sagen. Es ist alles. Ich weiß nicht, ob es Tagesform ist oder Tagesform des Gegners oder wie auch immer. Kann ich nicht sagen. Aber wie Jan schon sagt, sie mögen den Ball nicht besonders gerne. Am liebsten haben sie es, wenn sie den Ball irgendwann mal erobern können und dann äh, relativ flott nach vorne umschalten. So, Selim Begovic, das ist auch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, die, die äh, Rasenballschmiede. Ich weiß nicht, ob er da wirklich als Trainer ausgebildet worden ist, aber äh, so ähnlich spielen die schon. So wie die, die ganzen Rasenballtrainer. Und Ich erwarte ein 3 zu 1 für uns.
3: Zu Regensburg, ich weiß nicht, ich werde nicht schlau aus Die spielen irgendwie komischen Fußball, ich sehe überhaupt keine Konsistenz und so. Ich vertraue einfach mal darauf, was ihr sagt. Also viel und ich, wir gucken ja immer zusammen brav die, die Zweitliga-Konferenz und irgendwie so, das... Natürlich machen die es nicht so, aber so nach Motto, ja, ja, geht mal auf den Platz und spielt. Also, <lacht> so kommt mir der Matchplan vor. Daher super schwer einzuschätzen. Ich glaube, wichtig wird sein, dass wir nicht sowas wie im letzten Spiel wiederholen. Also, im letzten Spiel gegen Regensburg, wo die, ähm, wo wir irgendwie nicht wach waren und erst wach wurden, als der Muheim diesen, diesen Strahl aus sich gefühlt 30, 40 Metern da reingeballert hat. Ähm, Einfach diesmal früher wach sein. Und wenn wir in Führung liegen, dann, glaube ich, haben wir hoffentlich leichtes Spiel. Aber naja, wer weiß, wann das 1-0 fällt. Daher, hm, ich soll ja nicht zu optimistisch sein, sonst fliegt mir das Video um die Ohren. Nehmen wir das
0: 2-0. Das letzte Spiel war ja das Auswärtsspiel in Regensburg. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern. Die letzten Minuten waren vogelwild. 2-1 geführt, 89. Handelfmeter. Total unterschiedliche Situation. VR 2-2 und dann ähm, 90 plus irgendwas. Wacknoman zum 3-2 und dann nachher noch 11 Meter, glaube ich. kein Zombie zum 4-2. Äh, Vogelwilde, sieben Minuten am Ende nochmal erlebt. Das war auch damals, glaube ich, nach dem Ding in Kiel so mehr oder weniger die allerletzte Patrone. Wir mussten in Regensburg gewinnen und hatten so noch die letzte Chance. Das war ja der Auftakt zu unserer überragenden Schlussoffensive, die uns dann in die Relegation geführt hat. Ähm, die letzten, ich habe eben mal geguckt, die letzten Heimspiele gegen Regensburg waren ähm, 2-1, 3-1, 4-1. Wenn ich jetzt 5-1 tippe, fliegt mir das auch wieder um die Ohren. Das geht natürlich auch nicht. Ähm, aber rein von er müsste eigentlich ein 5-1 werden. Ich will es nur mal hier gedroppt haben, damit ich darauf verweisen kann, dass ich eigentlich 5-1 tippen würde, aber damit äh, wegen Demut und so... Ähm, dem ehemaligen St. Pauli-Trainer, äh, tippe ich nur ein 2 zu 0.
2: Ich tippe ein 5 zu 1. <lacht>
0: <lacht> um mal kurz hier Batman zu zitieren: Manche Menschen möchten die Welt einfach brennen sehen. <lacht>
2: so, nö, äh, Schonlau ist wieder dabei und rechte Seite, wie gesagt, ist, die werden auch immer besser und Jeboa äh, äh, ja. macht es. Macht, äh, ist eigentlich der Ersatz. Irgendwie teilen die beiden sich das im Moment auch. Der, äh, wie, wie Chris mal so schön sagt, der Willi, äh, Michael Bronsis und, und äh, geht irgendwie runter so gefühlt nach 60 Minuten. 70 Minuten. Scheint vielleicht noch nicht die ganze Kraft zu haben für 90. Und dann kommt hier rein, macht den rechten äh, Verteidiger.
3: Jo. Nee, klar, dann ist 5-1 die logische Konsequenz aus was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Apropos Kraft, ähm, wir haben gerade über Bilbia gesprochen. Den würde ich mal zum Holzhaken in den Wald checken. So, also <lacht> da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Ja, ich glaube, dann sollte er die zweieinhalb Monate Pause durchmachen. Ja. Ich brauche <lacht> die braucht er mindestens. <lacht> <Luft>.
1: <lacht> zweieinhalb Monate. In, 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 also sagen wir von den zweieinhalb Monaten zwei Monate im Kraftstudio, im Fitnessstudio.
2: Aber ich fand den, wie Jan auch schon sagte, ich fand den gestern echt gut, ja. also wo der reinkam und äh, er sieht schlagsig aus, erinnert, äh, so das der erste Gedanke bei mir ist natürlich immer Carsten Biron. Achso, bei mir wäre es ein
0: äh, mit dem, dem Streichholzbeinchen.
2: German <lacht> Peter, Crouch. Ja. Da kenne ich nur die Netflix-Serie, der Kastanienmörder. <lacht> uh. <lacht> also, Hier fallen da eher diese,
1: ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese hier äh, Figuren, die da aufgeblasen werden und dann so mit ihren haben. So, ja. so, der so, lustige walbe <lacht> wenn, wenn die Kreissparkasse eröffnet.
0: Ja, genau. So <lacht> ja, genau. Ja. Nee, aber Bilbi ja, ganz ehrlich, also ich glaube, von dem werden wir noch was äh, sehen ja. in, der, in der Saison. Um, definitiv.
1: Das predige ich, ich ja schon, seit wir ihn, ihn verpflichtet haben. Von dem halte ich eine ganze Menge. Ich habe letztes Jahr eine ganze Menge gesehen von ihm. und äh Jetzt ging sein Ex-Verein.
0: Der kam hm? aus Regensburg, oder? Kam, nee, nee Ingolstadt. 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 Ach so, Ingolstadt. Also ja, Ingolstadt und Regensburg sind für mich derselbe Verein. Ist
2: <lacht> oh,
1: oh, Alles oh. da unten in Dugel, Deutschland.
3: Ja, Zuschriften bitte an rage.weltverein.de. <lacht> <lacht>
1: Was
3: ist denn in
0: Regensburg und Ingolstadt? Was ist denn da jetzt der... Also bitte... Wütende Audi-Fahrer,
2: ruft nicht jetzt an. Wart ab. Die, ja. Ich glaube, die nächste Woche, eine Kaffe ist fällig.
0: Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich entschuldige mich bei allen, bei allen, <lacht> allen 1,75 Regensburg-Hörerinnen und Hörern. Es tut mir schrecklich leid. Ähm,
2: ja. Gut. Jo. Wann spielen wir denn gegen Fürth? Ja, das heißt, ja, das ist jetzt, äh, wir haben jetzt diese Woche politische Ruhe und dann kommt die englische Woche und dann ist vorbei. Ne? Ja.
0: Diese Woche ist äh, Champions League. Und da spielen wir ja noch nicht mit, deswegen haben wir kurz Pause, dann aber zu Hause gegen Regensburg an einem Sonntag, dann unter der Woche, ich glaube es ist der Mittwoch
1: Mittwoch, ähm, Mittwoch
0: 18.30 Mittwoch 18.30 ähm, gegen, äh, Fürth. In Fürth. gegen Fürth, in Fürth und ähm, dann die Woche drauf, äh, Quatsch, dann am Sonntag, äh, nee Quatsch, Samstag, Samstag ähm, zu Hause gegen ähm, Sandhausen und dann ist auch schon WM
1: ja.
3: ja, und äh, um, um auch darauf hinzuweisen, der Jan und ich, wir treffen uns ja auch morgen, gemeinsam mit dem Max, um über unsere schönsten WM-Erfahrungen zu sprechen, also um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen.
1: Mit der Fußballdebatte. Genau.
3: Fußball Richtig.
2: Genau.
0: Fußballdebatte, -Fußball es wird um...
2: Ähm ich, in Stimmung bringen, da fällt mir jetzt nur die Szene ein, damals mit äh, Ribéry. Jubeln.
0: Jubel. Ja, also wir gucken auf WM zurück und werden ein bisschen darüber quatschen morgen Genau, ähm, das heißt, ihr habt diese Woche noch einiges zu hören von uns
2: Gut, dann würde ich sagen es, ähm, es gibt tatsächlich noch Karten für das Auswärtsspiel in Fürth Es also, gibt noch
1: Karten? Ich sitze ja. hier nämlich gerade, weißt du, und bin am überlegen hm, Irgendwie hättest du Lust, da mal runterzufahren
2: Ja, also da sind ungefähr noch so 80 Karten würde ich mal so tippen. Schlag zu.
3: Also du musst an Kreuzerschaffenburg vorbei. Das tue ich mir nicht freiwillig an.
2: Wir kommen mit dem Zug.
3: Okay, ich muss dann.
1: Und ich fahre auch nur, weißt du, wenn, wenn das eine anständige Zugverbindung gibt. Und ich glaube, da wird es dran also hafern. Also
3: oh, Nefite, ich habe aus meinem Lehramtsstudium nicht viel mitgenommen, aber die erste Eisenbahnstrecke war in Fürth.
2: Ja, ja, nürnberg Fürth. Ja, es ist, ist immer noch die gleiche. Das vermute ich nämlich auch.
0: <lacht> <lacht> auch mit den gleichen Zügen. Auch der gleiche Zug, wollte ich sagen. Genau, der ist, ist der gleiche Zug, der dann noch fährt. Von Dürrenberg nach <lacht> Gut, bevor es jetzt völlig abdriftet, ähm, wünschen wir euch allen eine wunderbare Woche. Ähm, noch
2: mal das ich dachte, das ist jetzt Weihnachtszeit.
0: Nochmal das ja. real Life angucken von gestern. Minute 44 bis 46. Darunter spektakuläre Jerry Brookheimer, The Rock-Musik legen. Oh. Zurücklehnen und genießen. Viel Spaß dabei. Ähm, in diesem Sinne, nur der HSV.
3: Gut gekaut ist halb verdaut.
2: Nur der HSV. Prost Kaffee.